0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa abaque o craque. Bom dia e bem-vinda de volta, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Obrigada, bom dia.
2: Bom dia e bem-vindo de volta... Almirante Nelson, com ingressos comprados para Santiago e o seu pedalinho.
0: De pedalinho bom... vai chegar em Santiago, né?
2: Vai de pedalinho, vai um Santiago. Vai um pouco. Vai, asa, vai, vai, vai reforçar as coxas. Vai um dia... pouco. Bom dia Diego Henrique do Carvalho, bom dia Moacir Biasi, bom dia Clambofim, Manoel Alice Isadora, bom dia melhor ouvinte. Ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí você abaque é o craque!
1: Vamos lá, sabe o que eu digo? Sempre que o Nelson é uma das cabeças mais brilhantes do rádio, né? Literalmente. Não tenha,
2: né? Literalmente. Não, não tenha dúvida, não, não tenha, tenha
1: dúvida. dúvida. Vamos começar falando essa manchete aqui do Estadão, o Neumani, Ministério Público do Rio diz que porteiro mentiu ao citar Bolsonaro. É, quer dizer uh, que em vez de... O que foi? Foi furo? Foi barriga? O que foi esse envolvimento do presidente no inquérito sobre a execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes?
2: Tremenda barriga. Vamos explicar o que é furo e o que é barriga. Furo é uma informação inédita, uma informação única, singular, de, uma, de um meio de comunicação. Era o que o Jornal da Nacional estava dizendo anteontem que tinha feito. Foi uma barriga. É... Era mentira o depoimento do do porteiro. E quem diz isso é a promotora Simone Sibílio do Ministério Público do Rio de Janeiro que convocou uma entrevista coletiva para dizer que um porteiro ela não disse mentira, ela disse, deu uma informação falsa ao envolvê-lo com, com o presidente Jair Bolsonaro como um dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O Almirante Nel, se inaugure a sua volta a caminho de Santiago e toque a sonora da, da, da doutora Simone Sibir não foram
1: verificados indícios de adulteração fraudulenta no material analisado a prova técnica comprovou que é a voz de Rony Lessa
0: que autoriza um dos executores a entrar no condomínio às 17h07 do dia 14 de 3 de 2018
2: pois então segundo ela o porteiro mentiu pode ser por vários motivos esses motivos serão apurados o fato é que as ligações comprovam que quem autorizou foi Rony Lessa. Olha, é, o, a Folha de São Paulo publicou hoje que o, o advogado do Elcio de Queiroz, é, acusado de, de ter sido motorista, que levou o Rony Lessa para atirar é, na, na Marielle e no Anderson, já havia desmentido o porteiro do condomínio de Jair Bolsonaro é, o, o, segundo o, o advogado do Elcio de Queiroz já havia sido esclarecido nos autos há bastante tempo ele foi à casa de Rony Lessa nunca disse na entrada que iria na casa do presidente o porteiro anotou o número errado da casa o problema é dele é, agora veja bem o, a folha deu isso aí a Globo deve explicações Ao Bolsonaro e a seu público E eu fui até o G1 Ontem eu não vi o Jornal Nacional Mas o que eu vi no G1 foi uma notícia Como assim é, O Ministério Público está dizendo Que o, o porteiro mentiu A Globo não mentiu O porteiro A Globo só registrou o porteiro Que vexame Isso era um caso para demissão em massa E no entanto não tem nenhum pedido de desculpas Bom a, a, a solução é fazer é não ver mesmo o Jornal Nacional mais Carolina Ercolin, tintim por tintim
0: Bom, qual que foi a conclusão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras a respeito do depoimento do porteiro do condomínio, onde foram vizinhos né, o Bolsonaro e o Rony Lessa apontado aí pela polícia como assassin, assassino né, de Marielle e também de Anderson
2: É o, o Augusto Soares Procurador-Geral da República, disse ao Estado de São Paulo nosso querido estadão né, que não há nada que vincule o presidente Jair Bolsonaro à investigação do assassinato de Marielle e de Anderson. Ele disse que aceitou um pedido do ministro da Justiça, Sérgio Moro, para apurar se houve tentativa de envolvimento indevido de Jair Bolsonaro no caso, pois Moro acha que há uma inconsistência no depoimento do porteiro. E isso ficou agravado quando o advogado do Elcio de Queiroz, que aliás é, tem o mesmo sobrenome do Fabrício, né? e também a ex-PM, esclareceu na Folha que o, o, o seu cliente já falou há muito tempo que disse que ia na Casa do Universo e que o porteiro anotou, deve ter anotado errado. Raíssa né? ah, Abac, o
1: craque. O Neumann, o que você tem para dizer para gente sobre o, o, essa divulgação estardalhaço, né, dada a mentira do porteiro? Ah, em relação à a, a, a primeira veiculação, que foi anteontem, né, comparando as duas veiculações?
2: o Raisson, o, o, o Carlos Bolsonaro, que também mora no condomínio, foi lá e mostrou tudo o que está sendo revelado pelo Ministério Público. A Globo registrou também, como se não tivesse nada a ver com, com o caso ao divulgar uma coisa dessa que não tinha menor sustentação, né. Quer dizer, o, o Repórter da Globo, como eu, eu disse no meu vídeo ontem no, no YouTube, foi uma reportagem que misturou má intenção e preguiça, do, dois sinônimos de vagabundagem. Porque o caso Bolsonaro não tem nenhuma prática de repórter, ao contrário, ele, e, e fez o trabalho que o Repórter da Folha tinha ter, da, 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 da Globo tinha que ter feito e não fez. Então, eu conversei com o meu amigo Fernando Coelho, que foi diretor de jornalismo da Globo em São Paulo e que dirigiu. O jornalismo do Fantástico em São Paulo E ele fez depois da nossa conversa Um texto brilhante O Fernando é um brilhante poeta e um grande jornalista Foi meu subeditor de política aqui no Estadão Ele nem chegou a aceitar meu convite Porque foi a Globo o carregou E eu vou reproduzir o que ele escreveu no, no, no Facebook Que é um, um, uma crítica de quem sabe Jornal Nacional, jornalismo moderno, horrendo, sem caráter, nocivo. Demorei para engolir. Não votei no Presidente da República. Não o convidaria para um copo de cerveja. Acho incapaz. Mas o Jornal Nacional errou. Aprendi na mesma TV Globo que todos são inocentes até as provas em contrário. E que não se denuncia sem ouvir o outro lado, o acusado. Mas a safadeza política age nos porões das decisões dos chefes de jornalismo. O jornalismo de cartilha, ético e responsável, morreu. A Globo tem sucursão em Brasília e um repórter acompanhando Bolsonaro em sua missão internacional. Por que não foi ouvido antes da reportagem ser exibida? É um crime hediondo contra os fatos. Não teve o cuidado da apuração, da checagem e de conceder ao presidente um direito legal e justo de ser ouvido antes. Diretores de jornalismo e editores do Jornal Nacional foram irresponsáveis. Uma pergunta inocente. Se nós, jornalistas, formos fomos substituídos por qualquer um Pra que pagar caro por um diploma se não vale nada? A lição do Jornal Nacional merece zero. Jornalismo sem isenção, apressado, comprometedor, malévolo e burro. Aliás, a burrice é epidemia nacional. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, é, o que a gente não teve ainda foi uma fala, né, um pronunciamento oficial do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que está devendo, né? falar sobre o que, que aconteceu nesse encontro aí com os procuradores, com o Ministério Público do Rio de Janeiro.
2: Pois é. é os, o Ministério Público do Rio informou é, que foi ao presidente do Supremo é, baseado num fato da, no, no, no depoimento falso do porteiro, quando ainda não tinha sido desmentido. O Dias Toffoli os recebeu no dia 17 e, e até hoje não deu resposta a eles. Mas o antagonista, que está sempre de olho aberto, fez a seguinte pergunta. Sérgio Moro não está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal exatamente por esse motivo? A segunda turma não quer anular o processo de Lula porque o juiz que condenou o chefe da organização criminosa conversou com os procuradores da Lava Jato? E agora, José? José Antônio Dias Toffoli. Não vai responder, não é? Podia ter perder uma grande chance. Ontem, ele veio discursar no summit lá do Estadão, né? não, no Ibirapuera, a, 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 a palestra foi a portas fechadas e ele não recebeu a imprensa. Ele está se concentrando para o seu voto do dia 7. Não espero boa coisa dele.
1: Aí se abaque, o craque. Então vamos seguindo. E agora, José, o que, que você achou da defesa do ministro de Toffoli? defesa que ele fez do Poder Judiciário e nesse evento ontem, o Summit Brasil promovido pelo Estadão.
2: Pois é, o, o Summit Brasil está é, na, no alto né, da primeira página do Estadão, é uma promoção do Estadão e reuniu várias pessoas para discutir a questão é, do poder. Né? O, o, na capa nós temos fotos do Dias Toffoli, do Luciano Huck, do João Dória e do Paulo Guedes. O título principal que está no alto de tudo, né, do Estadão Summit Brasil, que é poder, é Burocracia Ocupou o Espaço dos Partidos. Segundo agora cientista político, né, o, o Dias Toffoli não conseguiu passar em, em concursos, dois concursos para a magistratura. Agora ele é cientista político. Né, está deitando regra aí sobre a organização política brasileira, os partidos, em vez de condenar os culpados e soltar os inocentes, que é a função dele. Né? Ele fez uma defesa enfática do Poder Judiciário e disse que as corporações e a burocracia ocuparam o espaço da elite nacional e dos partidos políticos na formulação de um projeto de nação. Eu, eu tenho Quando eu vi essa, essa declaração dele, é, não temos é, nós temos algum nós temos alguns algumas sonora do não né porque foi fechado lá né rádio. isso não temos é, 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 o Diestoffer foi, foi fechado. foi fechada é, foi verdade ele 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 não não pode é, enfrentar o a imprensa e o público né ele disse assim, então é o seguinte vamos reproduzir não temos uma elite nacional então a burocracia ocupou esse espaço infelizmente os partidos políticos não fazem projetos de nação nem as universidades. A sociedade civil faz projetos setoriais, como na área da infância e da saúde. Quem ocupa essas vozes são as corporações. O sistema financeiro tem o mesmo interesse do AEPOC ao SUI, disse que discussou durante o almoço com participantes do encontro. A, a declaração é a altura do QI, do Toffoli, que realmente é um jurista entre aspas é, foi eternamente advogado do PT na verdade tem um amigo meu que é, dirige, fez parte da direção do PT do diretório de Pinheiros e, e registra uma frequência muito constante dele e um grande elemento de gozação em torno dele só que ele foi gozado o tempo inteiro mas quando ele pegou o diplominha foi trabalhar para o PT ele nunca fez nenhum trabalho ele nunca escreveu nenhuma linha na vida que não tenha sido para defender o PT Primeiro como assessor jurídico da bancada da Assembleia Legislativa, do PT na Assembleia de São Paulo. Depois foi para a Câmara com o Zé Disseu, né, na Câmara dos Deputados. De lá para a Casa Civil, foi o assessor jurídico do Zé Disseu na Casa Civil do Lula. Daí o Lula nomeou para a Advocacia Geral da União e depois para o Supremo Tribunal Federal, que é mais um insulto do Lula e do PT à consciência cívica da nação porque é exigido do, dos ministros do Supremo que tenham um notório saber e, e conduta ilibada. Quanto ao notório saber, é óbvio que ele não tem. Quanto à conduta ilibada, não se sabe, porque ele mesmo blindou a doutora Roberta Rangel, a sua mulher, de dar explicações sobre dois assuntos né, que ele não quer discutir. O primeiro é a história de uma mesada de 100 mil reais que recebia é, o escritório da qual 50 mil eram usados pela, para pagar a ex-mulher dele. O, o antagonista chegou a publicar isso, depois a revista Cruzeiro foi é, censurada, não por isso, mas pelo decreto infame que ele fez é, para é, é, condenar, né, para prender, para amordaçar ah, os, todos os críticos dos ministros do Supremo os parentes e apaneguados. aliás, a ministra Carmen Lúcia também foi ao ao summit, e não se sabe é, o que é que a ministra Carmen Lúcia fez com a frase famosa dela, aquela boca nunca mais. É. Ontem ela interpretou uma frase bem menos inspirada, né, é que o, a democracia é como o um amor, há que lutar todo dia. É o que eu saiba, o, há que lutar todo dia não guerra, não é amor, né? De qualquer maneira faça o Faça amor e não faça guerra. Carolina Colin tintim por tintim.
0: Neomani, queria que você falasse um pouquinho sobre a palestra ontem do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Nessa nesse evento do Estadão. A gente pegou aqui um trechinho da parte política dele, pelo menos. Ele que comentou esses ruídos entre o presidente Bolsonaro e o Supremo. Entende que o presidente é um homem reativo, por vezes erra na forma de se expressar. Vamos ver esse trecho.
2: Eu queria ver alguém ser submetido ao bombardeio que esse homem é submetido. Eu falo com muita, assim, consternado é, de ver esse combate acontecendo. Porque um homem que recebe 60 milhões de votos, ele merece respeito. Eu conversava com alguém, um amigo, outro dia, dizia isso. Eu falei, o presidente vai mudar. Eu falei, você vem cá, vocês mudam. Vocês não mudam, o presidente não muda. O presidente é um homem reativo. Atacou, bomba de volta. Atacou, bomba de volta. Vambora. Eu já me preparei para ir assim até o fim do governo. Vambora. Ei. Pois é, brilhante. a sua Muito obrigado pela escolha do trecho, que também é um trecho da maior importância e com o qual eu concordo. Mas siga, 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 Carolina.
0: Eu queria que você falasse também dessa parte econômica, porque ele disse que as reformas que ainda virão pela frente vão colocar o Brasil rumo à consolidação de um regime fiscal e do crescimento econômico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa análise dele, na prospecção aí dos próximos anos.
2: É, nessa análise que ele fez, né, é, dizendo que é uma ingenuidade achar que a economia brasileira vai crescer de 3% a 4% do dia para a noite. Quem promete um crescimento desse está mentindo. Ele disse também uma frase que me chamou a atenção e que está na primeira página do Estado, embaixo da foto dele. Saímos de um período em que se achava que gastos do governo levavam ao crescimento. Disse ele, afirmando que o governo não está fazendo nada superficial e que o empurrão do Fundo de Garantia é permanente. Eu tenho um empresário muito amigo meu, Zeca Zé Cacunha, é da área de de vidro e na a gráfica a gráfica cunha que me no fim de semana nós eu fui um churrasco na casa de um filho dele e ele estava me explicando que a grande esperança que ele tem no crescimento brasileiro é que esse crescimento de agora não está sendo feito com dinheiro do governo quando eu vi a frase do aliás, com dinheiro nosso administrado pelo governo quando eu vi a frase do Paulo Guedes eu me lembrei imediatamente da da, da dica que o, o o Zeca me deu. Quer dizer, a dica é, é a seguinte, é, quando o governo põe dinheiro, o crescimento é artificial. Quando não põe, como é o caso agora, é, é
1: natural. Aí se abaca o craque. Ô, Neumann, ontem a juíza lá das execuções penais de Curitiba, a Carolina Lebos, é, falou lá que o Lula, ex-presidente Lula deve ir para o semiaberto, mas ela deixou a decisão mesmo para o STF, que consequências pode ter essa decisão da juíza?
2: É, a juíza da 13ª Vara Federal do Paraná, a charada Carolina, aí, né? É, lembra né, que na decisão em que foi barrada a transferência de Lula para o presídio do Tremembé, os ministros do Supremo resolveram por unanimidade assegurar a Lula, até a ulterior deliberação, o direito de permanecer custodiado na sala reservada instalada na referida superintendência da Polícia Federal do Paraná, na qual atualmente se encontra. Por isso, ela, ela, ela disse, o despacho dela é que estão preenchidos os requisitos legais cabível à progressão ao regime semiaberto de cumprimento de pena privativa de liberdade. Mas, essa decisão do Supremo, eu acho que ela tem razão, torna inviável a adoção sem que o Supremo se pronuncie. Então, ela, é, dizendo que em respeito à decisão do Supremo, ela determina a expedição do ofício, ao relator é, da Lava Jato, no STF, o ministro Edson Fachin, a chamada PET número 8.312, comunicando o reconhecimento e preenchimento dos requisitos para a progressão do regime, mantendo o apenado no estabelecimento em que está cumprindo pena, até a deliberação da Corte Superior. É, é aquela coisa, o Lula está esperando ser solto, está esperando é, ser determinada a inocência dele pelo Supremo, o que não aconteceu até agora, mas a partir do dia 7 pode vir a acontecer, porque dia 7 é muito provável que o Supremo acabe com a jurisprudência é, da, do, da possibilidade de começar a cumprir pena depois de, da coordenação em segunda instância. É, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, hoje o Estadão, destaca aqui a Ford, né? Que dá adeus ao ABC Paulista após 52 anos. O último caminhão deixou a linha de montagem em São Bernardo ontem. Segundo alguns relatos também de trabalhadores, o clima era de velório, né, dentro de uma unidade que foi bastante importante para a região, né? A Ford, Vaux. É, é uma região ali que. A, a própria Mercedes, né? É uma região que. É, as montadoras tiveram um, um papel importante no desenvolvimento. né? Queria que você também contasse um pouquinho de um relato seu sobre a Ford e esse contexto todo econômico. né?
2: Eu queria, em primeiro lugar, é, cumprimentar a Cleide Silva pela brilhante, brilhante reportagem que mereceu um, uma chamada na primeira página, fim de uma era no ABC, no caderno de economia do Estado, e essa chamada diz que com a montagem do último caminhão ontem, a Ford encerrou as atividades de sua fábrica em São Bernardo do Campo no ABC Paulista após 52 anos. Qualquer ouvinte aqui de Eldorado, incluindo vocês aí na mesa, é, sabe a importância é, da região do ABC pela instalação da, da indústria automobilística na era JK, nos movimentos sindicais e na, é, e na vida política brasileira, né? Eu, fui, eu era repórter do Jornal do Brasil à época, que ainda circulava, trabalhava na sucursal de São Paulo e cobri aquelas é, assembleias é, na, no estádio Vila Euclides. É. Já naquele tempo, os, os, os grevistas gritavam, né? É, o povo não é bobo, abaixo a rede Globo. É, o, a fábrica da Ford, na verdade, só tinha agora 2.800 funcionários, parte aceitou um pacote de demissão voluntária, o PDV, e só tinham um, é, ontem, né é, quando fechou, quando o último caminhão foi montado, 650 na linha de produção. É, os seus contratos vão ser encerrados até a semana que vem. Mil da área administrativa serão transferidos para um escritório na capital paulista em março de 2020. É, eu, Carolina, queria encerrar hoje o meu comentário é, dizendo que a sensação que eu tive como repórter é, eu quero dizer, inclusive, que eu ganhei o prêmio ESSO é, que é o prêmio mais importante de jornalismo de informação econômica numa matéria em parceria com a minha colega Maria Inês Caravadi, da sucursal de São Paulo do Jornal do Brasil, exatamente a matéria sobre esse movimento sindical do ABC do qual saiu o Lula, personagem sobre o qual tratamos ontem aqui na vida política e na vida penal né, do Brasil é, eu tinha a sensação, Carolina, para encerrar aqui a conversa com os nossos queridos ouvintes, né, os melhores ouvintes, eu tive a sensação de que eu estava vendo a história na minha frente. Quando eu entrava numa linha de montagem da Volkswagen, da Ford, da GM, a, a minha sensação era essa, eu estou assistindo a história. E é com essa sensação, emocionado até, é que me despeço de vocês, pode contar.
0: É isso aí, Elias. É aproveitar também porque eu como é, eu comecei minha carreira jornalística na né, OBC Paulista uma época em que já tinha bem menos greves né mas a movimentação sempre foi muito grande em relação aos movimentos sociais a, as pautas né que circundavam o é, um núcleo petista que foi bastante forte na década de 2000 foi um momento importante para acompanhar uma 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 visão acho que é, do, nacional né do país do desenvolvimento do país Sobre, as, sobre algumas lideranças né, que estavam surgindo e sendo mais é, consolidadas naquela época. E também uma movimentação importante na região, né? Porque hoje o ABC ele é predominado pela a questão de serviços, né, a prestação de serviços. E mudou bastante as características, é, inclusive de renda, né? Das pessoas, é, de contratos de trabalho. É, um, quem mora no ABC sempre sonhou em ter uma carteira assinada, por exemplo, né? E justamente por conta dessas montadoras que é, abraçavam ali a região. E hoje a maioria é prestador de serviço, também acompanhando uma mudança que aconteceu em todo o país, mas acho que fica bastante forte esse exemplo do, do ABC Paulista. Então vamos lá. É três. Obrigado, pela, obrigado pelo seu depoimento.
1: Eu só tô lembrando aqui que eu, agora que vocês falaram, eu fui no relançamento do Fusca com o Itamar, me senti nos anos 50. <risos> vamos lá. É dois! <risos> <risos> é três. Em pé.